0: Hallå, välkomna ska ni vara. Välkommen, välkommen. De snackar alkohol podden där vi pratar alkoholnyheter och allt möjligt smått gott inom alkoholhaltiga dryckesvärlden. Det är ju Det är vi. Marcus heter jag. Och Viktor heter jag. Det är vi som utgör denna duo. Och hur är läget,
1: Victor? Det är bra med mig, tycker jag. Det, nu är det ju faktiskt varmt på riktigt. så nu. Nu sitter man till och med i shorts här, eller i alla fall jag gör det. Och hur är det med dig då?
0: Jo, tack. Det är bra. Jag håller med. Meteorologipodden återigen kommer tillbaka med väder. Och det är varmt, kan vi säga. Jag sa det innan vi började, men i morse när jag cyklade till jobbet så hade jag på mig vinterjacka. För hittills har det ju faktiskt varit frost på morgonen. Men hälsigt, vad svettiga jag var när jag kom fram. Och då har inte jag gett långt heller, ska jag säga. Så att, ja måste börja tänka om, men jag ser det som en positiv sak.
1: Ja, absolut. Jag hade faktiskt med mig jackan också. Men jag bar den hela vägen till jobbet. Och hela vägen hem från jobbet. Så det var en onödig släpp.
0: Ja, nu börjar tis säsongen Och det är trevligt. Och jag kan nog tänka mig att det är otroligt många av er lyssnare där ute. Som omgöt denna helg som var ute i solen. med något gott att dricka, gissar vi väl. Jag hoppas på det i alla fall. Det kan man nästan ja, garanterat tror jag. Jag tror att hot. 80%, till och med. 80 av er som lyssnar grillade någonting under hela helgen och drack minst någonting ute i solen fredag, lördag kanske till och med söndag, feelingen. Alltså av, av liksom så här, ja men, respektfullt drickande naturligtvis. Hälsosamt drickande när solen kom ut.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Drack du något?
0: Eh, jo, det gjorde jag väl inte tror jag inte, nej alltså inget så här speciellt nämnvärt utan var här klassisk solbärg med drycker liksom. jag har ju hejs, pistoned hejs är ju en av oh, mina sån här to-go eh, öler när det väl kommer till sommaren de drack jag några styckna och sen drack jag ja, men lite så här klassisk ipa dipa, nu ja, vet jag faktiskt inte hur huvudet vad exakt jag drack, men det var några roligare och så provar jag faktiskt Nils Oscars Aroma lager. Så smakar den lager. Den var trevlig. Det var ju, men burken är ju trevlig. Men men det. Men den är alltid bra. Ja, men det är liksom det, det är väl ren jävla marknadsföring. Vågar man väl ändå säga eller? Men och det är bra, det är bra om marknadsföring. Ja, och det är gott också. Och det är också trevligt att det är ju en större burk. Vilket blir vanligare och vanligare. Jag drack faktiskt två cider Jag drack en IPA som också var en svensk IPA. Som jag glömt bort. Minnet existerar knappt. Men det var också en halv, eh, halv burk tänkte jag säga. Men det är ju helt tvärtom ju. långburk Och det är ju trevligt. Svensk öl i långburkar. det är Alltså hantverksmässigt nu. Nu pratar vi inte kung. -kung. Nej. Du då? Vad drack du?
1: Jag Ja, faktiskt dåligt. Så det känns som att du och jag var de här 10% av dem som lyssnar på den här podden som inte drack något bra. vad säger man? 20%? <laughs> ja, men jag
0: tror, jag tror fan det är många som där ute som inte drack något så här speciellt heller, tror jag. Nu, jag tror det är första säsongen folk gick in, de kanske köpte den första sen kanske de drack. De kanske drack de är så här riktig bubbel, men inget speciellt tror jag, utan man kör de här to-go, utsitta i solen. För så är det ju, vad fan man vill inte dricka något. Man vill inte poppa en kryg när du sitter ute i solen
1: och det steker. Det jättetrevligt.
0: Ja, i och för sig Man hade, väl, hade man haft de pengarna, absolut. Men jag tror det är väldigt få, få som har den möjligheten, man säger så.
1: Ja, jag drack, jag drack upp ett bosniskt vitt som jag första gången provade. Det var rätt trevligt, kul. Men något annat som inte var franskt eller spanskt eller italienskt. Och sen hade jag en tjoff, Ipa som jag drack i fredags. Sen på lördagen så tog jag det rätt lugnt. Jag var ute i solen hela tiden. Men åkte bil så jag drack ingenting förrän jag kom hem på kvällen. Då var jag sugen på en sommarvisky och det var en Macallan Lumina. Den är en trevlig sommarvisky. Ja, men det är en
0: trevlig sommarvisky.
1: Annars har den nej, inte heller druckit något superspeciellt. Så tagit det lugnt, suttit i solen. Men jag, som jag sa till dig innan jag började podden här. Jag har läst. Jag tog fast nu en bok. Så jag är ju... De som vet... Och känner mig vet att jag läser tok sakta Det tar lång tid för mig att läsa. Och jag läste 240 sidor på två dagar. Så jag satt typ halva fredag och halva lördag. Eller halva söndag. Och bara läste. Och det var ju den här Billionaires Vinegar. Med, av Benjamin Wallace. Och med den här bluffen bottitalen När någon sålde en vinflaska som sades vara Thomas Jeffersons. USAs tredje president. Och sen handlar boken om. Hela allt det där och det var ju, ja, jag tog fast när jag satt och läste tills jag var tvungen att laga mat. Sen fortsatte jag läsa efter jag lagat mat.
0: Och sommaren till ära, eller våren. Våren, sommaren, solen till ära kan vi säga. Så dricker vi ju nu två saker i och för sig, då. Men det är mer lätt eller det är mer vad fan, vad gillar det här gick då? Men det är mer volymmässiga vi dricker är sider.
1: Skepparpssider. Oh ja. Väldigt trevligt. Det är första gången vi dricker en cider av dem. Och du är väldigt glatt överraskade. För varken du eller jag är ju ciderdrickare ska sägas. Så att det är ju ja, vi är inte så bevandrade i det om man inte räknar med Copparbergs och Rekordeli och Sid och de där vanligheterna.
0: Ja, men som vi sträcks ut i några gånger då, och kanske druckit en Magnes eller något annat när man väl ser på tapp och någon gång så tror jag då, många genererar sig som har råkat beställa en cider på Tapp utan att veta att det var en cider men det, det är ju bra alltså det är gott alltså man har inte beställt av den anledningen att det inte är gott så att säga. utan det är snarare att liksom man, man, man är ute man beställer något annat istället men ja, jag håller helt med det här var ju riktigt, riktigt trevligt och somrigt det får man väl ändå
1: absolut, och det är ju en skepparps cider vi dricker deras äppelsider som då, ja, de kommer ju från Haväng i Verkaådalen, strax norr om Skivik. De har ju hållit på med både vin och sedan 2011 och har ju just nu 22 000 vinplanter. Så det är ju väldigt roligt för, ett svenskt, för en svensk vingård att ha så mycket här i Sverige och väldigt roligt, väldigt trevligt. Och så har vi de dessutom en äppelodling då, såklart, eftersom vi dricker en äppelsider.
0: Ja, det är väldigt trevligt. Sider, jag tror de flesta vet vad en är, men det är ju liksom en fruktbaserad dryck, en gästalkoholdryck som jag oftast sär i äppel eller så här är päron, av olika slag. Men det, annars så, det som är värt att nämna med sider är att det, det är lite av en sån här luring när det väl kommer till engelskan och till... Ja, men Kanske saker du hör i filmer, serier och så vidare. För att när, man, när man refererar till cider, som man säger idag i typ USA, då refererar man alltså till alkoholfri cider. Det vi kallar för alkoholfri cider, för cider är ganska bevandrat här i Sverige ändå. Får man väl ändå säga, alltså alkoholfri cider, många barn dricker cider, ja, som då naturligtvis inte har någon alkohol i sig. Men cider är en populär dryck på det sättet. Ja, kommer väl från musten och så vidare. Ja, samma. Men i USA och så vidare, som sagt, då är cider, refererar man till en alkoholfri cider. Medan hard cider, det är eh, cider med alkohol. Som inte alls lika vanligt. Men annars är ju liksom, ciden är ju populär i, framförallt i Europa, har det blivit. Kommer väl från historiska rötter just, just med våra äpplen och päron och, och så vidare. Och det är ju Storbritannien och Frankrike som är ledande även där. Fransmännen, ja, gör mycket. Men Storbritannien är ju väldigt, väldigt stora konsumenter av sidan. Vilket också syns på de svenska marknaderna. Du nämnde Kopparbergs och Rekordelig. De har ju en väldigt stor marknad i just Storbritannien.
1: De är ju bra. Vi har ju druckit dem också. Men det är alltid kul att testa något nytt. Och den här sidan kostar 89 kronor på systemet. Jag tycker absolut ett överkomligt pris. Speciellt att dela med någon.
0: Ja, absolut. Nej men Så länge vädret håller i sig, ja även om vädret inte håller i sig. Det finns ju flera anledningar att dricka, men ja men köp den rackare, kyl ner den och prova att dricka en svensk sider, cider. om du inte har gjort det?
1: Ja, och den andra mm. drycken vi dricker är en High Coast berg, som då vi har pratat om High Coast, ett äh, svenskt whiskydesseri som ligger lite högre upp i landet. Och det här är ju deras... Äh, Måste ju nästan vara deras mest sålda whisky.
0: Ja, ja. Så, ja. Ja,
1: ja. Och det här är ju den gamla flaskan som då är en 70s. Nu är de, nu menar på en 500 milliliters.
0: Ja, det är ju alla ska vi påpekas också. Ja. Det, är, det är inte bara den här, alltså, inte bara bergen utan det är väl en timmer och hav och allt vad de heter.
1: Ja, precis. En rolig anekdot till det här var ju att när de skulle ändra flaskstorleken så tänkte vi att nej, men nu köper vi på oss så att vi har de här stora. Det är kul för framtiden att prova någon av de äldre batcherna. Och även så tycker vi att den är bra. Så att vi, eller jag åkte till vårt lokala systembolag och köpte alla flaskorna de hade kvar. För att sedan åka vidare till en annan större stad Örebro. Och köpa upp ytterligare tre eller fyra flaskor. Och nu skulle det sägas att det var inte bara vi två som skulle ha. Utan det var även min far och tror det var en till.
0: Ja, vi var ju inte de enda som tänkte så utan det var ju väldigt många entusiaster där ute som gjorde samma sak. Så jag tror det är nog kanske några lyssnare som sitter med just de här gamla bita, stora kartongerna med tillhörande 70-flaska, precis som du sa. Och den här är ju, som du säger, jättepopulär. Jag tror nästan varenda typ av whiskyentusiast som har provat den här har tyckt och sagt att det är bra. den är en cherry som alltid flyger i Sverige. Gjort bara på Pedro Jiménez som är en stark sherry, som har väldigt väldigt tydliga cherrynoter, den tyngsta av det vi har provat. Vi har ju provat några cherry mellan oss och då är väl Pedro Jiménez van då, alltså nu menar jag alltså ren cherry. Och det märks även oftast på cherrylagringar att den är väldigt stark, betonad med väldigt mycket smak, vilket Folk ibland inte tycker om, men svenskar tenderar och älskar det. Det stämmer ganska bra.
1: Ska du sälja whisky i Sverige ska du antingen en riktig cherrydänga eller en riktig rökig cherrydänga.
0: Så slänger du ihop båda. Och nyheterna som har varit på tapeten i världsnyheterna och som har vunnit denna... Vad ska man säga, Kallar man det för nöje? Jag vet inte. Men det är ju kungen. I England, som nu har fått på sig kronan. Coronation säger man på engelska. Vad säger man på svenska? Kröning. Kröning, så heter det ju. böblen. Krönats har han gjort. Och det är även en stor nyhet i whisky. Inte bara whisky utan hela dryckesvärlden. För nu släpper de ut special releases så det bara sjunger om det.
1: Ja, det här är ju a marketplace, vad ska man säga. Det är ju verkligen nu chansen är att släppa roliga flaskor för att hylla kungen då, som ändå har ganska hög status hela kungligheterna i England. Och för att bara nämna några snabbt här för att inte gå in på djupet på allihopa för att då det blir lite tråkigt att bara ranga upp alltihop. Men eh, Taylor som då är portvin kommer släppa en eh, very old port. Som kommer att kosta rätt mycket pengar. 425 pund per flaska. Det tycker jag är väldigt dyrt. Sen är ju Taylors är ju en bra, vad säger man. Bra hus. Bra, gör bra port. Kommer även släppas lite sparkling wine från England såklart. Som är gjorda för att passa perfekt med fish and chips. Som jag tycker är lite kul.
0: Ja, men det, det går väl ändå. Jag menar, där har de ju paketeringen som jag pratade om i tidigare avsnitt. Och Den, den, den är ju bra, är den ju. Kan det bli mer brittiskt? Det är en kröning på ett royalty som de drar igång med brittisk sparkling wine till Fish and Chips.
1: Ja, det är ju ja, Det är, är genialist.
0: Alltså. Ja, men visst. Printen till Chaudil.
1: Absolut. Sen kommer ju även Moët Chandon släppa kröningschampanj. Eh, en special release bara för det här. Det har de gjort tidigare när jag tror att Queen Elizabeth har suttit viss tid på tronen eller något sånt där. Även Royal Salute kommer släppa en svindyr whisky som då är en bländed visku. Just för den här kröningen också som är speciellt utmärkt för det här. och Det ska vara mer än 53 olika malt och grain blandade i den här Crystal Decanter flaskan du hörde. Oj, oj, oj. Det den blir, den blir så himla... Håll i planboken. Ja, men. sen är den bara 21 år så det, det behöver vi inte nämna för det är inte lika kul med Crystal Decanter 53 olika.
0: Mm. Han borde vara lika gammal som kungen.
1: Ja, annars hade det varit tråkigt. Det är bara ja, dåligt. 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 Sen kommer en, vad säger man, online retailer som heter Mark Littler kommer släppa en Macallan som då är 27 år, också just för det här kröningen och ja, Och sen kommer det även släppas en gin för den här som faktiskt bara kommer kosta 35 pund per box.
0: Ja, så folk kan faktiskt köpa den också. Det är, det är kul.
1: Ja, det är nog
0: väl i den vägen. För det är ju inte bättre om man kollar på whiskeysidan här för att liksom, man in på de här whiskeysidorna som ska släppa whisky bara för den här kröningen så är det ju ja, med limited edition överallt och allting kommer ju vara dyrt. Och det kommer ju, folk kommer ju köpa det här för en investering, inte för något annat. För det finns ju, för de som inte vet så, är ju, den här marknaden har ju hänt förut när de liksom har dragit någon typ av, ja men någon av de här brittiska royaltiesarna då. Så de har ju släppt extra flaskor i, i alla dess former. Och de har ju alltid blivit väldigt, väldigt stort eftermarknads på dem. Och... Att folk har använt dem för investering. Och så kommer det säkert vara nu med. Men för att nämna någon då. Så Bladnoch, som vi har pratat om tidigare. Och vi pratade ju faktiskt om förra. det förra avsnittet? Jo precis. Jag tror det var till, till den här kröningen. Så gick de ut med, med kungens favoritdrycker. Och då var det ju Dry Martini. Som har alltid gick runt med påstodstäpp på sig själv. Alltså han hade, han hade ingredienserna på sig alla stunder tror han hade det under krönningen eller.
1: Jag hoppas jag verkligen.
0: Han satt och längtade efter att ta sin dry martini efteråt. Det var malt skit.
1: det tror jag absolut. Ja. Så är ju det som är kul för oss entusiaster är att den här kungen är ju faktiskt lite alkohol och lite whisky nörd. Han är ju vi pratade om att hans favoritvisk var en Laphroaig 15. Tors jag nämna att det är ju flera whisky så kommer släppa flaskor för honom. Men det kommer ju släppas en fisk som även kommer komma till Sverige här. Inte detta släpp men ett framtida släpp. Som då är en Glen Grant. Som kommer heta Coronation of King Charles the III. Som är då från 1948. Så den här kanske är lite mer...
0: Ja men nu börjar vi snacka. Det, det är ju det här man förväntar sig.
1: Ja. Sen ska man ju själv liksom börja gissa på vad kommer priset vara. Då. För att den här finns faktiskt om man ska gå in på systembolaget och eh, kolla upp den så ligger den på ett framtida släpp och kommer kosta den här billiga summan på 318 995 kronor
0: Ja, det värsta är att den kommer säljas direkt också och den kommer ju bara öka pris precis som ja, resten av den här för nolla frågor har jag ju dock inte sett men eh, Bladnoch släpper och vi har ju nämnt om Bladnoch förut så 289 flaskor släpper de men en Tokaji Winekask Whisky som låter ju väldigt, väldigt roligt Tukaji, för den som inte vet, är ju ungerskt vin, desservin. Så det är väl. Och det är ingenting man hör så där jätt ofta att det är whisky jag lägger på.
1: Nej, så det, det här är ju faktiskt kul för oss som är entusiaster, att det kommer någonting som eh, faktiskt är lite appealing. Eller vad man ska säga. för oss.
0: Ja, precis. Den verkar inte vara, okej, okay, det är inte jättebilligt med 180 pund ska de ha för den. Så de, ja, ska man höfta fram 2000 spänn då? Så det är inte. Det är inte billigt, men det är inte, det är inte de priserna du nyss sa. Nej,
1: det är ju inte att ta ut ett lån på huset för att köpa en flaska. Och kollar man tillbaks på historien med sådana flaskor så har ju det här kära märket som aldrig någonsin är verkligen att i, Macallan, har ju släppt flera olika Coronation-flaskor eller födelsagsflaskor.
0: Ja, Royalty-flaskor ja. får man väl kalla det för.
1: Och historiskt sett så är ju de flaskor som är enkla att köpa och vet att det här kommer direkt stiga i pris, för det är Limited Edition. Ofta är det lite ålder och det är någon, någonting man kan relatera till i just United Kingdom. Som då ah, såklart säljer. Det är kul. Men det är fortfarande dyrt och jag vet inte. Vi äh. se när High Cost och MacMira släpper över kungens då?
0: Ja, det lär inte vi till.
1: Det blir nice. Eller när Kromsens och Victoria blir krönt. Och för att ta två tråkiga nyheter nu efter att vi har pratat om den kära brittiska kungen så är det ju att det är storbråk i whiskyföretaget Macmyra där de styrelsen hotar att avgå. Och då är det ju om ett lån som Macmyras storägare har lånat dem på 140 miljoner där de hade beslutat att räntan skulle låsas men sen visar det sig att ja, det inte skulle bli så. Det var ju som sagt, en fast de beslutar om rörlig ränta men sen när det blir sämre så skulle det vara fast ränta. Och sen så visar det sig att nej, han har ändrat sig eller någonting har hänt. Det står inte jättemycket men det är ändå en tråkig nyhet som ändå berör oss i Sverige ganska hårt.
0: Ja, vi ser det där och det är inte kul att det är nu i veckan och det kommer vara i onsdags när jag har hört det här så ska ju de haft en årstämma den 10 maj. Och det är väl då, det kommer nå definitivt beslut värt att nämna att vi spelar in det här det nionde. Så vi kommer inte ha hört vad den här årsten man kommer ha slutat i. Men så att vi ska väl inte vara gå i dyka djupt i det här, utan som vi inte riktigt vet. Men det vi vet är att det är någon typ av bråk, det är någon typ av herva. Och det är naturligtvis inte positivt för Macmyra och för oss som är intresserade av dryckerna som Mark producerar. Och en till tråkig nyhet som bygger på vad vi tyvärr har pratat om mycket tidigare är ju hur de här svåra tiderna som vi har haft rent historiskt kommer att möta nu, nu tuffa tiderna som är just nu med ökade kostnader på i stort sett allt och det är inflation och det är alltihopa på en och samma gång är ju att det har drabbat sig till bryggeri, vilket naturligtvis är väldigt, väldigt sorgligt. Och den här gången så är det Stigbergets som har blivit tvungna att bärsla i slutet av förra veckan. Blir det ju från och med. Vi läser upp det här. Det är Beer News som kom ut med den här nyheten först. Och det är åtta styckna i produktionen som har sagts
1: upp. Så nu kommer de ju bara producera öl i deras stora anledning i partihallarna. Så det är ju deras mindre... Hall som kommer då att stängas ner. Vilket gör att den personalen då inte kunde komma att jobba kvar.
0: Ja, den direkta rapporten visar ju då på att anledningen till detta är ju just de höga produktionskostnaderna har blivit på grund av avrådande världssituationen som vi har rent ekonomiskt och rent politiskt och rent generellt.
1: Och det är alltid tråkigt så att eh, återigen som vi har sagt tidigare tänk på när man är ute och handlar att köpa gärna med er någon lokal öl för att stötta våra svenska lokala bryggerier. De behöver det här nu mer än någonsin. Och det är ju ganska uppenbart.
0: Och nu till kanske mer roligare nyhet. Eller fränare nyhet. Är att man har kommit ut i marknaden. Med en ny typ av burk. Alltså ölburk. Eller ja, nödvändigtvis behöver det inte vara ölburk. Men det marknadsförs som en ölburk. Där det är japaner som har varit i farten och designat en, en ölburk där du ska kunna hälla perfekt med skum. För ja, det syftet som då bryggeriet eller de som har gjort ölen tycker att det ska vara i glaset. Det är ju rätt fränt
1: ändå. Att kunna få det här perfekta skum. Man vet ju hur man häller. Annars att det ju olika på olika öl hur man ska hälla för att få mer skum eller mindre skum för att fylla glas eller inte fylla glaset så att det är ju kul med lite innovation. För jag har aldrig sett den här burkdesignen. Som vi nog kanske får lägga upp någon bild på. För att folk ska se hur den ser ut.
0: Ja men det får vi verkligen göra. Men för att försöka beskriva den lite kort. Så är det liksom precis som en vanlig burk. Alltså nu tänker vi en vanlig kort burk. Alltså precis som kola. Eller ja. Naturligtvis öl. Men läskburkar som 33 centiliters alltså. Men en sån här vanlig liksom. Vad kallar man det för? Flerp. Ja, men liksom den, den typ av ljud du får så är det två styckna sådana flerpar på ett stort en stor öppning och tanken är ju då om jag har du får ju hoppa in här om du har tolkat det annorlunda, men jag tolkar det som att man alltså Man beroende på, du kan öppna de här och sen ska du liksom med rörelse då vinkla den så att du får rätt ratio så att det är rätt typ av skum ser det så?
1: Eller? Ja, så skulle jag tolka det också. Det är i alla fall så de lägger in det i bilden och förklarar det. Så att jag skulle säga att du är helt rätt på banan.
0: Ja, nej, men så, den måste vi lägga ut. Det, det kommer komma ut på. Uh, går in på vår Instagram eller Facebook. Det snackar jag på, på vardera. Nu när du lyssnar den här så kommer det ligga uppe där så får du se hur den ser ut. Men uh, ja, men kul! Och ändå kul att man liksom försöker med ny innovation. För man tycker att menar, en, en burk, en aluminiumburk, hur mycket mer kan man hitta på? Men tydligen så kunde man till och med göra den ännu bättre då. Och det här kommer väl inte vara en burk som är för, för all, all typ av öl, gissar jag. Utan jag, jag gissar väl att det här kommer vara en öl för specifika, ofta säkert hantverksöl som tycker. Eller vill. antingen om man vill ha det, kalla en gimmick eller kalla det vad du vill. Men... Det ser ut att vara en väldigt billig men ändå lätt lösning. Om det inte är så att de ligger inne med några patent som kan kosta jättemycket pengar, så det verkar det vara en liksom rolig lösning för att om du vill så kommer det att kunna vara en väldigt trevlig grej för hantverksöverförare för att just kunna få så mycket skum som då i sig de beskriver det, marknadsför som att det där sitter en massa smaker och dofter som man inte får missa.
1: Och några avsnitt sen så pratade vi om Leonardo DiCaprio som då var ansikt utåt, eller vad man ska säga, på en champagne. Men nu är det ju så att eh, Hermione Granger, eller som hon också heter, Emma Watson, kommer lansera en wine-inspired Renaissance gin. Någonting. någonting sånt liknande. Det kallas
0: Rebirth, står det här i artikeln. Ja, det är så fantastiskt. Aha, så det har hon säkert blivit.
1: Och det är ju henne, hon och hennes bror som gör en gin i, som är inspirerad på Chablis Terroir. Och då är det ju så att hennes pappa äger uh, vi, en vingård i Chablis. Oh, som de då det ska, ja, det är rätt bant. Det är faktiskt fint.
0: Och Chablis Terroir är... av ren händelse pratade vi om förra veckan. Så på in och på det avsnittet har om inte gjort det.
1: Precis. Så att du ser nu, vi kopplar ihop alltihop. Men det, det är ju mest en liten anekdot vi tar upp där. Vi har inte smakaren och ingen aning om vad det kommer smakas om. Men det är ju återigen ett äh, känt ansikte som äh, står ut för någonting annat på en alkoholaltryck. Fast det här är ju lite mer familjärt när det ändå är i familjen som de har producerat det här i, på den vingården. den terroan och det är hon och hennes bror som då gör den här ginnen. Och jag vet inte, det känns som att Emma Watson är ett bättre ansikte än Leonardo DiCaprio, jag vet inte. Ja, och sen är väl det, kanske, de
0: talar ju lite för att man ska ha det här liksom ekologiska och man ska försöka få det lite miljövänligt och sånt där. Men jag tror ju absolut att hon är ett bättre ansikte utåt. Ja, om du nu pratar om miljöfrågor, hon känns ju mer stabil än vad Leonardo DiCaprio gör. Det känns som att det bara är en ren gimmick från hans sida. Och det står jag för, men det, det kan ju vara helt fel. Alltså, det är ingen chansning. Men jag vet, han kanske tycker att det är skitviktigt. Men Emma Watson känns som att hon, hon likar ändå på.
1: Jo, det skulle jag säga. Hon är ändå varit politiskt aktiv på det ena och det andra. Så att, och jag är ganska vi...
0: högbeläst där hon väl.
1: Ja tror och omtyckta hon, jag tror jag. hon vet jag tror hon, Det man får ut i alla fall är att Hon har ju ganska bra koll
0: Ja och det verkar ju absolut vara som att Det här är liksom inte någon typ av här gimmick som man kanske ser de här kändisarna Som gör tequila De gör olika typer av spriter alltså, Man sätter si, sitt namn på en Ja på bara för att, bara. att sälja utan Det här är alltså en gin som har gjort på Chabliter det, alltså, det är ju något ganska nytt Får man väl ändå tycka alltså som entusiast. Är, men det är, inte, det är inte skita ofta man kommer över Chablis man, eller Gin utifrån en sån typ av terroir. Utan det är verkligen bara någon som faktiskt vet någonting om drycker och försöker göra någonting därefter. Samtidigt som naturligtvis kommer den marknadsföra under hennes namn som den här artikeln gör. Som går att hitta på Det kan Jag vet inte om vi sa det. Men så är det ju.
1: Ja, så att eh, Absolut kul att prova om man väl får chansen att göra det. För att, jag tror det förhoppningsvis smakar lite annorlunda, Men fortfarande smakar gin.
0: Ja, det kommer den. Inbär. <skratt> Veckans ämne. Dagens ämne Som vi alltid har varje vecka. Är en gigant, får man väl ändå säga. In inom alkohol Det kan väl ändå... Ja, medium. <laughs> och det är ju naturligtvis gårdsförsäljningen som vi har under ett avsnitt som vi kallar för gårdsförsäljning light pratade vi ju bara om för att det var mycket nyheter och vi dök inte så mycket om vad det betyder och framförallt om det vi kommer komma ner i ännu djupare i det här avsnittet det är ju kallade det bibeln, kallade det liksom det stora stuffet och det är ju den här utredningen man pratar om från 2021 när man gjorde en utredning om just gårdsförsäljning. Här i Sverige. Och så sagt, vi kommer komma mer till den. Men nu har det här återigen. Alltså för att bygga på det här med gårdsförsäljning light vi pratar om. då, Så har det ju även varit på tapeten nu. Men de senaste, vad ska vi dra till med? Två, tre veckorna kanske?
1: Ja, det skulle jag säga. Det har ju stått minst en gång i veckan. Och då har det ju varit mycket Ebba Busch från Kristdemokraterna som har drivit det här rätt hårt. Att eh, gårdsförsäljning ska tillåtas i Sverige. Och att det ska bli så. Och det har väl även regeringen lovat, om jag ändå missminner mig, att det ska bli så.
0: Ja, alltså... Och det här kommer väl också hamna djupare i vad det här rent generellt och vad folk säger. Men vi kan väl börja där. Så att vi får någon typ av struktur. För jag känner att det här är ett sånt stort ämne som sagt. Och det finns så mycket att säga om det här. Och det finns så många som vill säga, ha saker sagt om det här. När man väl... som, som vi, om vi börjar redan där då, om vi tar ett steg tillbaka, man kanske hör hur exalterad vi är att prata om det här ämnet, men om vi tar ett steg tillbaka nu och vi kommer att försöka dra upp det här precis som alla andra ämnen vi pratar om så försöker vi lyfta in två sidor och försöka gå i botten med hur läget och situationen ser ut. Det vill säga att vi, vi kanske berättar på om våra åsikter och hur vi vill det ska vara det är ju också en jävla skillnad med vad, hur faktiskt saker är. Och där vill vi på något sätt, dels för våran egna skull och för dig som lyssnare, faktiskt komma med ett svar om så här ser situationen ut. Och det här kan man realistiskt sett förvänta sig med de debatterna och det narrativet som pågår
1: just nu. Om det är någon där ute som inte har koll på det så är det ju alkoholmonopol i Sverige. Det är ganska självklart. Och det är ju det egentligen det här gårdskänden handlar om. Att det är ju bara systembolaget som får sälja alkohol, och drycker över 3,5% som då är öl. Som finns i matbutikerna. Och det har ju vi haft i Sverige väldigt länge sedan tidigt 1900-tal. Det är ju det här som börjar tappas upp igen. Att du är ute i stilbryggeri så får du inte sälja din produkt i anslutning till det bryggeriet vingården. Utan allt måste gå via systembolaget. Det är ju en debatt som är väldigt stor med tanke på att det finns flera andra länder och även nordiska länder som inte har så. Eller som har halvt så, om man ska nämna några. Som har både halvt alkoholmonopol men även viss gårdförsäljning.
0: Mm. Bevisligen går det ju att kombinera på något sätt. Att det här ska kunna existera i symbios. Men det är det här som är inte det är inte så lätt som man tror då. När man väl bottnar ner sig i det. Och det är väl det här också som vi berättade i avsnittet. Gårdsförsäljning live. Som vi berättade redan då. är att Det är, det är större än så. Men sen sa vi inte så mycket mer. Nu ska vi som sagt försöka djupdyka mer. Varför det är så. Och det är väl det stora stuffet. Som du nämnde är just alkoholmonopolet. För alkoholmonopolet går väldigt väldigt långt tillbaka i svensk historia. Det är inte bara så att man liksom på något sätt försöker förhålla sig till alkoholmonopolet och alkohollagen i sig som vi också har diskuterat på måttfullhet avsnittet, om du vill gå in och lyssna på det, när vi dyker lite mer i alkohollagen, så går det här just så situationen ser ut idag det man är rädd för är ju det rättsliga processen med EU, och den går tillbaka till 1995 när vi väl gick med i EU och en av de sakerna vi sa till att rör inte vårt alkoholmonopol EU, är du snäll och rör inte vårt snus det var väl de här två tunga liksom så här, alkohol- och tobaks-sakerna vi i Sverige lade fram. Varför blir det här ett problem nu? Jo, det blir ett problem för att EU kommer ju rättsligt sätta sig emot ifall vi helt plötsligt vill bryta vårt alkoholmonopol. Och det gör vi per definition genom att öppna gårdsförsäljning. Oavsett hur liten skalan är, ett monopol är så enkelt definierat att bryts det från sitt monopol som alla vet om... Alltså vet man inte vad monopol är. Ett monopol är liksom ett statligt ägt. Oftast statligt ägt. Industri kan man kalla det för? En industrimarknad som ingen annan får delta i. Oftast är det ju statligt.
1: Ja, jag skulle vilja säga så. Och det är väl inte så mycket vinstdrivande heller på så sätt.
0: Nej, i, i det här fallet har det inte blivit det. Ett exempel är ju exempelvis apoteket som var ett monopol, ett statligt monopol, väldigt länge som inte är det längre. Och det är ju alkoholen har blivit kvar som ett statligt monopol som då ansvarar och äger hela alkoholmarknaden. Och oavsett hur stort eller litet man drar en typ av försäljning utanför monopolet så bryter man monopolet. Punkt. Slut. Och det är det problemet man har för att då så kommer ju EU rättsligt sett komma och sätta sig in så kan man tycka, tänka vad man tycker om EU bla 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 jara, jara, jara. men de kommer sätta sig emot det här högst troligt. Och det är, handlar ju då om konkurrenskraftigheten som vi också har pratat om i tidigare avsnitt, att egentligen så vill ju EU främja konkurrens så att de vill ju inte att det ska finnas ett statligt monopol. Och sker det här nu för att EU har tillåtit det här en gång, då kommer andra EU-länder komma och peka på det här och vinkommissioner, vilket de har sagt själva, alltså vinindustrier, spritindustrier utomlands, och säga att Nej, men det här är inte konkurrenskraftigt. Hur ska det här gå till? Ni kan inte ha gårdförsäljning i Sverige för då kommer inte vi kunna vara del av den marknaden och det kommer inte vi tillåta. Och det är där någonstans man håller sig nu och det är väl där någonstans man drar sig vidare till nästa steg. Vilket är ju just det här, hur gör man mark med alkoholmonopolet utifrån den? Det är liksom det stora. Eller? Håller du med?
1: Det håller jag helt med om. För det är ju det med gårdförsäljning vi vill i Sverige eller vi vill. Nu ska vi inte dra alla över en kant. Men som de flesta vill, det är ju att de lokala bryggerierna och destillerierna, vingårdarna och, och så vidare. Ska få sälja det de producerar från destilleriet, vingården och så vidare. Men det som är nu, som du har sagt, med att om det öppnas upp. Det gör att andra vingårdar, vinproducenter, stora konglomerat som Diageo, och Per Norikart som om. Kan öppna upp egna butiker i Sverige och sälja sina produkter där med ett vinstintresse dessutom, som då hotar vårt alkoholmonopol och det är ju dit som det skonklämmer för det är inte det som jag tror i alla fall de flesta vill att alla andra länder bara kan komma till Sverige, öppna upp sitt egna och bara börja sälja det
0: Nej, precis, det blir ju en sån här ett hypotetiskt, liksom teoretiskt fall som skulle kunna bli ifall man bryter alkoholmonopolet på att liksom Ja, men rakt utav. Mer eller mindre, om man ska säga så. För det är det man försöker lösa nu alltså. Det är ju liksom att försöka få någon typ av ja, men hur, hur bryter vi alkoholmonopolet, vilket man då kommer göra. Eller man påstår att man kommer hota alkoholmonopolet. Eller hur får man in ingåsförsäljning utan att bryta
1: alkoholmonopolet.
0: Och här är det ju ganska många eniga krafter ändå, i Sverige.
1: Ja, det är det ju. Och det är ju att säga det här också att den diskussionen som kommer upp med det här, måste nämnas innan jag glömmer bort det i alla fall, är ju att en del vill ju att vi lägger ner systembolaget. Vilket då gör att då måste vi ta in annat och det är väl det som är en stor risk med hotet av att ja, lägga ner alkoholmonopolet helt. Men vem vill se matbutiken, Ica, Coop, Lidl, ha ja, rent utsagt som utlandet, blaskig skitprodukter? stånd på hela och du kan inte få tag i någonting som är ens ett uns av premium. Är det någonting vi verkligen vill i Sverige?
0: Nej, verkligen. Där tror jag också, alltså rent subjektivt att jag tror inte det skulle bli bra. Jag tror det var Jo som skrev en krönika i Aftonbladet bara förra veckan eller vad det var. Just om det här, eftersom som jag sagt i början, att det här har ju varit på tapeten igen. Han beskriver ju just det att, och som jag också tror stämmer, är att för oftast så bottnas ju den här diskussionen i att oj vilken typ av kvalitet skulle vi få i de mindre städerna i fall. Och det är ofta är, det det är väldigt många småstadsbord då tydligen som uh, oftast är i den tron Att skulle systemlaget läggas ner och man skulle bryta det alkoholmonopolet sätta upp det en fri marknad så skulle de få bättre utbud. Men jag tror det är mycket det som jag, och jag pratar om att det skulle säkert bli tvärtom. Att ett lokalt IKA i en liten stad skulle inte ta in liksom kvalitet eller liksom en stor differens mellan de dryckerna de tar in. Utan det skulle ju vara det här standardutbudet. Som du absolut inte kommer få med som oavsett hur stor eller liten. Det finns ett systembolag i varenda kommun, tror jag, till och med. Och mindre byar, städer som tillhör en viss kommun, en större kommun har ju oftast i alla fall ett ombud som gör att du kan beställa i stort sett vad som helst från systemlaget. Så att det är en tjänst som existerar. Sen att folk inte liksom använder den, men det får ju vara upp till dem. Men troligtvis så kommer det inte bli bättre ifall ditt lokala ICA nära ska börja importera alkohol.
1: Nej, och jag har svårt att se att de stöttar de lokala ännu mer för ICA är en vinstdrivande organisation som ägs av enskilda handlare. Och de vill ju tjäna pengar. Och jämför du då att du säljer, nu drar vi bara rent hypotetiska siffror, du säljer 10 Falcon om dem. Och du säljer två lokala närproducerade öl i veckan. Vad tror du de kommer ta in? Vad tror du de kommer vilja ha kvar? Det är ju ganska obvious och... Vi måste tänka på hur stor kundsystembolaget faktiskt är för världsmarknaden. Eftersom de köper in så pass mycket för de har så många butiker. Vilket gör att vi får faktiskt tag i ganska mycket, i absolut inte allt men väldigt mycket bra produkter och sånt som vi troligtvis inte skulle få tag på om det försvann helt.
0: Nej, visst är det så och det får man inte glömma bort. Men det här, liksom, det här handlar ju mer om Ja, men vad ska man säga, om systembolaget helt säkert, som sagt skulle läggas ner. Och det, det är liksom det är en separat situation om det värsta hypotetiska ifall alkoholmonopolet skulle brytas och vad det skulle kunna leda till. Och sen får man ju fortfarande naturligtvis, det är ju fullt respektfullt alltså du får, man får ju tycka och tänka hur man vill man kanske tror att det här kommer bli bättre man kanske tänker att det kommer bli en större alkohol konkurrens rent om i onlinemarknaden och så vidare, ja, men det får man Tycka och tänka precis hur du vill. Men det här med just om man ska bottna i gårdsförsäljning så handlar ju liksom det här om att det man försöker hitta en lösning om är just hur hittar man gårdsförsäljning, tillåter man gårdsförsäljning utan att alkoholmonopolet bryts. För där är det ju ganska ja men det är enigt, även från en politisk sida. Alltså det är inte ett enda parti i, i Sverige idag, alltså av de som sitter med och är liksom ja, med översperren som säger att de är mot det här med gårdsförsäljning. Men enigt så är alla, håller ju alla med om att man vill göra det här på något sätt utan att bryta alkoholmonopolet. Det vill säga, alla är för gårdsförsäljning men man vill inte på något sätt att det ska riskera det alkoholmonopolet och systemlaget som vi har idag. Och det är den situationen vi har idag, alltså det är ingenting vad jag tycker eller någonting, utan det är alltså rent objektivt att så här är det. Att det, är den, det är så här man vill driva frågan framåt. Där är de ju väldigt, väldigt eniga. Men problemet är väl det att, precis som du nämnde i början, innan den här diskussionen, är ju att det är Ebba Bush som jag tror nog många där ute har sett. Att hon har ju drivit det här väldigt, väldigt hårt och sagt rakt ut var i SVD kanske. När hon sa rakt ut i en intervju att det här kommer hända. Korsförsäljning kommer att tillåtas. Ja, det roliga med det här är liksom komiskt. Tyvärr så har ju politiken, politiken har ju blivit ganska komisk nu för det, det är ju inte bra. Men att det är ju Jokob Forsmed som är socialminister här i Sverige vi är med den, den nuvarande regeringen. Det här hamnar, hamnar ju på hans skrivbord. Så hon är liksom tagit den här hotpotaten på och sagt att vi tillåter. Det här, det kommer hända. Och sen är han ju liksom det på honom.
1: Ja, det är alltid skönt att skicka till någon annan.
0: Så är det, det löser sig ju. Man blir alltid varit det
1: good guy och sen får den annan vara det bad guy som han säger. När han säger nej, då är det hans fel.
0: Ja, exakt. Om man, om man bara någonting att vinna. Så när det väl kommer att slå igång, då kommer hon vara där och säga att nej, men det var jag. Jag sa ju det.
1: Ja, det är ju genialiskt. Politiskt sett.
0: Så, så är det och Men det är ju... Ja, väldigt komiskt. Men det här har ju liksom dragit igång debatter för att jag menar, Forsmed har ju svårt att svara på just den här frågan han får den till sig. Och han är ju inte lika klar om att det här kommer hända för att man vet ju att det här kommer vara något typ av problem. Eller det kommer vara problematiskt att implementera om vi säger så. Liksom, saken i sig är väl ändå ganska simpel och kan verka simpel även om det inte är det då. Men liksom saken i sig i grundkärnan är ju ganska simpel. Men hur man implementerar det kommer att vara problematiskt. Och även om alla tycker att så här ska vi göra, det här är en idé. som är det som sagt inte så mycket på Sveriges sida just nu, utan det är EU. De som har fått mest kritik är ju Socialdemokraterna i det här hela. Om vi nu, som sagt, vi, nu pratar vi bara rent objektivt om den här situationen. Det är inte något subjektivt, vad tycken. Utan så här ser situationen ut, att det är Socialdemokraterna som har fått mycket skit över det här. Anledningen till varför är ju för att de då historiskt sett har liksom försökt driva fram det här. Jag menar, det var väl... Vad hette den där lagen som de släppte på ganska nyligen? Den där dans... Eh, danslagen,
1: eller? Dålig dansare, så där kan jag inte säga något.
0: Nej, men det var någon sån här stor grej. Det var så här dans... Eh, ja, men sen Man var tvungen att ha någon typ av...
1: Ja, på kroger och så Ja, exakt. Ja, det var någon, man var tvungen att ha danskål. Ungefär som att du måste ha matservering på en del ställen för att kunna ja, serviera alkohol.
0: Ja, vad heter det så? Dansstillstånd? Ja, fjonteri. ja vi reserverar oss för eventuella felar. Men poängen med det här är alltså att Socialdemokraterna var även där fick ju hård kritik över att de försökte fördröja den processen. Alltså att de ville ha kvar den här lagen länge, länge, länge. Och det är det de tycker att de försöker ha med det här med nu. Men de är ju väldigt klara att de också är för gårdsförsäljning. Men att de vill då försäkra att alkoholmonopolet inte bryts och att systembolaget inte försvinner. Och där får man väl återigen tycker och tänka att dra dem snoran, med. jag tycker det är ganska klart. Vi kan ju lyssna på vad hon säger.
1: Vi har aldrig principiellt varit emot småskalig gårdsförsäljning, men vi har upplevt oss ganska ensamma att försöka förklara att det här kan vara motstridigt till
0: ett alkoholmonopol. Är de här föreliga så ser vi inte ett stort folkhälsoproblem med
1: småskalig gårdsförsäljning, men vi vill inte riska alkoholmonopolet.
0: De vill tillåta gårdsförsäljning, men de vill inte att det ska hota alkoholmonopolet. Och det de vill är alltså att skicka in till kommissionen, alltså Europeiska kommissionen, på test om att skulle det här fungera bara för att få då ett svar på att ja, det kommer fungera eller inte. Och grunden till allt det här, Bibeln kan man kalla det så, jag väljer att kalla det i det här ämnet, är ju den, den utredning som kom fram 2021. Ja men man gjorde en utredning om ska gårdsförsäljning funka eller inte det är den här de refererar till och i stort sett allihopa och där de då kommer fram till att jo men det går att ha gårdsförsäljning i Sverige utan att man bryter alkoholmonopolet och det är därför folk tror att det kommer att driva det om vissa är mer framåt som typ ja, skrällen nog så är ju då kristdemokraterna väldigt framåt, det brukar de inte vara men just den här frågan är de där Framförallt Ebba Vörstor som redan har gått ut och lovat detta. Men, återigen det är Socialdemokraterna som vill att det här ska skickas till test till EU först. Det den här utredningen då innehåller är ju väldigt specifika regler. Det är inte så att man liksom får destiljer och så vidare för att göra precis som de vill utan de har ju väldigt specifika det gäller på vad man får göra och vad man inte får göra. Några huvudrubriker ur den här utredningen. Så ska det då vara att man får sälja i anslutning till betalt studiebesök. Det vill alltså om du åker till en vingård. Låt oss säga. Så ska det då alltså vara en betalt föreläsning eller studiebesök. Anknytning till den här platsen. Då ska du kunna få köpa. För mängden som ska säljas till varje kund. Måste begränsas. Så du får inte köpa mycket du vill. I så fall. Varje typ av liksom ja, med vingård, eh, bryggeri. Vad det nu ska kunna få vara. Måste få tillstånd av kommunen. För att man ska få genomdriva det här. Det får inte vara på kvällstid. Alltså det måste vara inte tidigare än 10.00. Och inte senare än 20.00. Utan det ska vara i någon form under ja citerar dagstid på det sättet. Alkohollagens generella regler ska bistå, vilket då är måttlighet, som vi pratade om för några avsnitt sedan, exempelvis. Alltså du får inte överstida, det måste vara inom alkohollagen. Och att det här kommer då vara på ett prov, säger man, i sex år.
1: Det är ju faktiskt egentligen inget negativt om man tänker på det så. Absolut tänker man på ett vinstdrivande sätt att du vill sälja, du vill att folk kan komma in i butiken som en vanlig gårdsbutik som säljer kött och krydder och bröd och så vidare så är det absolut negativt. Men att bara du måste betala så att det ändå är någonting som är tillgången som det ändå är på många destillerier runt om i världen och även vingårdar och, och så vidare. Att du måste gå in Gå en tour och sen avslutar du i deras shop och handla någonting. Och för mig ser inte jag något problem med det. Och att vi ska fortfarande hålla det här måttfullheten. Att du ska inte kunna smita in till någon som har öppet till ett på natten. Och säljer stark sprit. För att det har vi inte i Sverige. Och vi har klarat oss med det här ganska länge. Att det är bara öppet på systemet till 6, 7, 8. Beroende på vart i landet du är. På vardagar och kortare på helger. Så att det gör att vi planerar bättre. Så att det, det köper jag också. Sen är det väl det svårare här med vinstintresse. Och jag tycker absolut att våra ja, närproducerade vänner. Vad man ska säga. Vill, ska tjäna pengar. Så att det, är, det är tuffa tider. Det går sämre. Och det här är ju ett sätt för dem att faktiskt tjäna in mer pengar. Men det ska ju fortfarande vara kontrollerat. Och vi vill ju inte att det ska vara någon, eh, någon hemmabrännare som säljer som brygger stark sprit i skogen och säljer det från garaget utan det ska vara faktiskt kontrollerat på något sätt så att det inte blir hajkapral vad man ska säga.
0: Mm. Ja, och det här är ju tydligt liksom alltså om man då tycker och hör de här nyheterna nu om man inte är insatt i själva den här utredningen och tänker men vad fan det här blir väl ingen kul. Det är liksom tydligt så har man gjort då konsekvensanalyser utav den här, alltså utredningen som allt annat är ju liksom offentligt så att du kan ju ta del av den här utredningen om du vill och läsa den själv, jag kan berätta att den är på 300 sidor så varsågod det är, det är inte lätt kvällsläsning vi pratar om här, men för att bara nämna någonting här uh, ur den här analysen som jag tycker är, eller utredningen förlåt, som jag tycker är värd att nämna är just att de har sett upp konsekvenser av att inte tillåta någon form av gårdsförsäljning. Alltså någon typ av nollalternativ att liksom gör vi inte det här? Och det är ganska intressanta siffror kan jag ändå tycka. För att de gjorde då en, en typ av undersökning 2021 där man då pratade om turister. Alltså turister som då ville besöka ett bryggeri, i vingård eller vad som helst. Så var det alltså 25% som sa att de skulle vilja besöka ett bryggeri, destilleri, ja, vad det nu kan vara i sin semester här i Sverige. Men där var det att 27% av de som svarade sa att de inte skulle vilja besöka eller att deras, deras intresse för att besöka det minskade om vetenskapen att de då inte skulle kunna köpa någonting när de väl besökt ett
1: bryggeri, destilleri. Och det säger ju ändå något. Ja, det är ju det. Som är speciellt för oss i Sverige i alla fall när vi åker utomlands till en del av våra grannländer och Europa. Att vi kan köpa på vanliga matbutiker tycker vi är lite kul på det sättet. Men att kunna gå på destilleri eller vingård eller bryggeri och kunna köpa direkt av dem när vi väl är där. Det är ju en upplevelse som jag tror många vill ha. I alla fall, vi som entusiaster och du som entusiast som lyssnar också. Att du vill kunna åka till ett ställe köpa när du väl är där. Och speciellt om du åker till Sverige och semesterar och vet att oh, men här, du är whiskyinteresserad. Du vill åka till ett whiskydesteri och gå deras runtur och sen kunna köpa med dig en flaska hem som bara finns på Desteri. Men du kan inte göra det. Jag tror det är ju för en annan som är entusiast. Vi vet ju om att det är så här i Sverige. Vi har full koll på det så att. Vi har ju oss för det. Men åker vi utomlands till Skottland, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland eller Belgien. Och bara vet att vi kan gå in där, gå en rundtur, prata med dem, gå på en provning. Och sen köpa med sig det man har smakat som man tycker är gott. Det är ju, för mig är ju det nästan halva grejen. Jag har nog också backat lite för det om jag visste att jag inte kunde köpa. Jag har nog fortfarande gått en rundtur men jag hade nog blivit lite mer, ja, nah, jag vet inte.
0: Nej, det är, liksom, det är mycket av det här som man, ja, men från, från, om man ska tänka ur ett större perspektiv också. För det, men det, naturligtvis, skulle det här gå igenom så skulle det, ja, men förutom det här med att man då skulle kunna få köpa någonting direkt och det skulle gynna själva bryggeriet eller vingården eller något sånt där, så skulle det även naturligtvis gynna näringslivet i stort. Det vill säga att det skulle naturligtvis öka arbetskraften. Alltså de var, det är flera som skulle kunna få arbeta med det här. Mycket sånt där positivt. Alltså nu tänker vi kanske direkt från ett entusiast perspektiv att oj vad trevligt att man kunde, skulle kunna få åka till ett ställe och få ta del av deras drycker. Men det är naturligtvis att de skulle kunna anställa mer folk och att det skulle gynna. Mycket på ur sådana här perspektiv som man kanske inte direkt tänker på. Även då från produktperspektiv till liksom ja, men ett helt annat typ av näringsliv.
1: Och att det gynnar ja, svensk arbetsmarknad överhuvudtaget. Och att se att destillerier och så vidare inte behöver känna lika stor hot mot konkurs eller varsling. Som vi har pratat om i nyheter här är ju en stor del som tror, eller i alla fall jag tror är viktig. Sen vill man ju fortfarande att importera. för Jag tror inte att det är något bryggeri eller så som vill att vi vill inte sälja mer till bolaget. För att då blir de ju väldigt, väldigt nischade till just den kommunen de är, i. och säger vi att du är högst upp i Sverige eller längst ner i Sverige så är det väldigt svårt att nå. Någon annanstans för det långa resvägar. Och du, det vill du ju inte. Du vill ju fortfarande liksom kunna få, få spridningen. Men du vill ju att folk ska kunna åka och köpa direkt. Av, av det man där producerat.
0: Det är svårt det här i, i det stora hela. För det är ju inte då eh, som ni då har uppfattat. Att den här utredningen visar inte på ifall det skulle gå med gårdförsäljning. Är ju att de skulle inte få göra det här hur de vill på sina egna välkor. Utan det skulle vara väldigt... Men ändå ganska restriktivt därmed om vad gårdförsäljningen då skulle innebära. Men sen är det väl lite diffust. Det lämnar väl lite ungefär det här då med att det skulle då vara i typ av sammanband med ett studiebesök exempelvis. Och liksom vad innefattar det då? Det är lite sådana här fortfarande diffusa saker men det skulle, kunna tänka att det skulle man kanske då kunna mygla utan att göra något fel med det. Att det liksom, okej, okay, här har du vårat bla bla, bla bla bla. Studiebesöket, skulle, menar de då att det skulle vara som en dagens rundtur? För jag menar, du får ju fortfarande kunna besöka en rundtur idag i Sverige. Få någonting att dricka medan du går runt och tar den här rundturen. Innebär det då ett studiebesök? Och sen efteråt så får du köpa med dig en flaska hem. Det är liksom, ja, det, den tycker jag ändå är lite diffus. För att det känns det som att där finns det ju rum- för att man skulle då kunna göra i citat fulingar. Och då kan jag tänka sig att man drar någon här fem minuters föreläsning. Och kallar det. ja då var vi klara för idag.
1: Lite så är det ju. Att, men det är lite typiskt att det blandas in regler och politik. Att det är ofta väldigt diffus. Det finns inga självklara regler som då är det här är det som gäller. Och det skulle ju behövas så att det inte blir någonting. För vi vill ju inte heller att någon något bryggeri eller så ska misstolka det här. Och så vet de att ah, men vi ska köra en rundtur, och de kör en, säger vi, en kvarts genomgång. För de har inte mer att prata om, säger vi. Nu drar vi rent hypotetiskt. Och så kommer det någon kontrollant och kollar och säger att det är fel. Nu är ni fel. Ni måste ha minst en halvtimme, och säger vi, och ni måste ha en rundtur, och det ska vara ditt och datten. Då ska det stå ganska självklart så det inte blir något fel. Och, ja, där måste de ju komma fram till vad som gäller så att det inte blir så här diffust som det just nu är.
0: Nej, verkligen. Och varför är något sista om den här utredningen? Men som sagt, det är ju den som är det, det, det stuffet. Det är ju det alla, alla refererar till när man pratar om det här på en politisk nivå. Även att den även har innehåller liksom alternativa förslag. Så att, det vill säga, skulle inte de här första förslagen gå in så har de alternativa förslag. Och då bara för att nämna ett exempel så pratar man ju då om jästa drycker. Alltså man definierar det som att jästa drycker skulle kunna ha försäljning. Och då innebär ju det direkt alltså viner, öl blir det väl, sider. Alltså då egentligen inte vad man då kan definiera som destillerad sprit. Allt förutom destillerad sprit blir det väl, eller tänker jag fel.
1: Nej, det borde ju stämma. Så inte vodka, whisky och gin och så. Stark sprit. Men om man har jäst en öl och blandar in med spriten, då är det jäst. Ja, precis. Kommer undan ändå.
0: Ja. De har ju liksom byggt upp såna här typer av alternativ bara då som är, vi verkligen bara ser som en backupplan i så fall.
1: Ja, det känns som det. Ja,
0: för att recappa det här då. innan vi avslutar. Ämnet är väl det man pratar om jag tänker är alltså inte att bryta alkoholmonopolet. Man ska inte blanda ihop avsluta bryta monopolet och vårdförsörjning utan det här är någonting som ska fungera i symbiosetanken. tanken. När man har tagit fram en utredning I 2021 så tog man fram en utredning om att man skulle kunna ha gårdsförsäljning utan att bryta det svenska alkoholmonopolet. Alla partier över spärren är överens om att man vill ha gårdsförsäljning. Ebba har gått ut väldigt hårt. Jakob Forsmed, våra socialminister, har panik över hur han ska hantera Ebbas uttalanden. Socialdemokraterna har invändningar, men de är fortfarande positiva till gåsförsäljning utifrån det här, den här utredningen. Men de vill se att EU-kommissionen ska testa det här innan de vill skicka det här till EU-kommissionen som är en utredning själva. Och se att ja, det här skulle flyga. Nej, dra åt helvete Sverige. Det är väl så vi kan sammanfatta det här. Då från ett objektivt sätt naturligtvis. Sen kan man tycka och tro vad man vill om den här utredningen och allt sånt där.
1: Det skulle jag absolut säga. Och det viktiga att eh, tänka på som vi har sagt under det här är ju att hur stor kund systembolaget är vilket då är alkoholmonopolet. Så, vi, så man måste ha en åtanke att försvinner de eller vi riskerar att det öppnas upp för Gårdsförsäljning, totalt, vad man ska kalla det för, att alla kan komma och sälja i Sverige med vinstgivande syfte, och systemlaget försvinner gör att vi kommer troligtvis tappa systemlaget, all personal, kunnig folk. Det är förvånansvärt mycket jobb. Och det är allting som de har och köper in, vilket gör då att kvaliteten kommer sjunka. Det kommer bli dyrare. Och eh, vi kommer inte ha det här utbudet vi faktiskt har idag. Man kommer alltid sakna någonting så vi kommer aldrig kunna säga att vi har allt för det har vi inte. Men jämför man med en del andra länder så måste vi tänka på hur faktiskt mycket grejer vi har på grund av systembolaget. Så att det är det vi inte vill förlora. Men vi vill samtidigt öppna upp för att det lokala ska få, få sälja. Och nu till veckans släpp. Efter det tunga avsnittet vi har pratat om. Titta, äntligen. Nu så ska vi ta en lite rolig släpp. Och mitt första är en Ardbeg. Heavy Vapers. Nu tror ni är han... Igen. Igen. Nu har han, nu har han druckit för mycket här. Nu har han ingen koll på längre. Men det är så att Ardbeg släpper två av deras annual releases. Och det är en commit release som är lite starkare. Mer procent då. Och en eh, annual release som är på 46%. Och det här är deras annual release. Som då kommer kosta 1349 kronor. Som då är samma pris som den starkare. Men du får en kartong. Riktigt. Nej, sjukt. Sjukt. Ja, egentligen är det helt sjukt. Men jag är ju en liten arbex och har samlat igen den. Så att för mig blir det ju automatiskt att ja, jag vill ha Arbeck, Det är kul.
0: Ja, och anledningen varför att det blir så här gissar jag, alltså det är en kvalificerad kid men det är, återigen om du har lyssnat på hela våran harang, vilket jag gissar att du har gjort om du har kommit så här långt i poddens avsnitt så är det ju så att skull att commit-releaserna som de släpper egentligen av är ju för medlemmar. Alltså egentligen så är tanken att det ska vara betalda medlemmar som får tillgång till de här speciella släppen släppen med högre alkoholhalt men för att vi har systemlaget så får inte det ske utan det måste vara tillgängligt till alla. Därför får ju våran svenska marknad tillgång till att köpa både commit-releasen och den här varianten. Men annars skulle det vara på en fri marknad Då skulle du liksom säkert aldrig se en susning av en chans att få commit-releasen, och sen får du köpa den här varianten. Det är väl därför de håller på det här med alltså att det kostar lika mycket, alltså samma pris av den anledningen att det ska vara någonting schyst till de som är med i Arbig Committee.
1: Ja, och jag är ju med i Arbig Committee så att jag får ju köpa den. Och jag köpte Committee releasen så den står fint i hyllan här. Så nu måste jag ha den här, det går ju inte annars. Förstår du som eh, samlar tok som man är så måste man ha båda. Och den kommer släppas den 19:e och kommer kosta som sagt 1349.
0: Ja, där ser man. Och mitt första är inte en whisky. Utan bah! det är vin. Och eh, det vi kan nämna nu också i förbifarten är att det är flygare, Kristi himmelfärsdagen nästa torsdag. Vilket gör ju eller på torsdag får vi säga. Vilket gör ju att det är ju inget webbsläpp den här veckan. Det är för jävligt. Vilket gör lite svårt också. Eller ja, svårare. För vår del i, i det här segmentet. Just för att det finns färre att välja på. Men. Jag har till slut valde jag att gå med GB. Spettburgunder Rosé. Spettburgunder. George Brauer 2002. Så det är alltså ett rosévin från Tyskland. Och Tyskland är ju en ett sånt där trevligt vinland. Har alltid varit med framförallt deras De är kända för. Men. De blir bättre och bättre på att se. De släpper mer och mer att se. För att rosé har ju liksom nästan exploderat bara sedan några år tillbaka. Nu blir mer och mer populärt. Och det här verkar vara ett roligt uttryck som kommer släppas också den 19.5. Och den kommer kosta 149 kronor. Och ja, det är alltså kul. Det är ett rosévin som är spettburgunder för de som inte vet det, är alltså Pinot Noir. Det är vad tyskarna kallar för Pinot Noir. Så det är alltså ett rosévin som är 100% gjort av Pinot Noir. Och den har fått bra betyg av det jag kunnat dragit ihop här, av min research. Den har legat i en tank, vilket, jag återigen nu ska vi inte dyka allt för mycket och rosé. Det får vi någon gång när vi dricker och ser. Då brukar vi dyka de här, men normalt sett så brukar ju rosé inte lagas i ekfat utan det brukar vara i gästtankar det är en av grejerna med det och den här har legat i sex månader då som sagt så 149 kronor släpps den 19. 50 trevligt med att se nu när solen börjar titta fram och det betyder nog väldigt mycket vår och sommar för väldigt väldigt många
1: ja det låter inte helt fel, speciellt nu när värmen kommer då, då kan man faktiskt bli svungen på se så det håller jag helt med om men mitt andra och sista släpp är ett rövin. Ett Chateau d'Albot. Vintage 2020. Som då är ett bordeaux Från Aud Medoc och Saint Julien. Som då kommer kosta 735 kronor. Och släpps också den 19.5. Eftersom det är kristig Det här är ju ett bordeaux som faktiskt inte är alldeles för dyrt. Jag har aldrig druckit det. Men jag, när jag börjar läsa lite om det så tycker jag att det är hittar liksom det intressant att det är ändå ett, ett gammalt hus de har ju en historia som går ända bak till 1453 för att sedan gå vidare till 1855 när de planterar druvor för Napoleon den tredje och så vidare och jag är ju en suck för historia och eh, vinet är inte för dyrt fortfarande dyrt, säger inte att det är ett billigt vin, men för att vara bordeaux klassat så vet vi att de kan kosta upp emot en allt från 3 000 till 6 000 till 20 000. Så är det, tycker jag ett ganska bra prispunkt. Och kul att kanske köpa, gå ihop två eller tre personer och köpa en, en pava rödvin och dela. För att se vad som kan hända. Om inte annars köp två. tryck en nu och drick en om några år.
0: Hur mycket kostar det då? Missade jag det eller? Jag tror du missade
1: 735 kronor
0: 735. Oj, så, det är, oj, oj.
1: så det är inte så farligt
0: Och det var det
1: Allt för denna gång
0: Det var den veckan Och vi tackar som vanligt Skitkul att se att ni blir fler och fler som lyssnar På vad vi har att säga Och vi tackar naturligtvis för att du lyssnar Och för att du berättar för Likasinnande Vilket du missar är det som har hänt eftersom ni växer och växer
1: det tycker vi är jätteroligt. Och är det några frågor eller funderingar. Eller fatmejl. Så är det bara att ni kontakter oss. På kontakt Eller så skriver ni till oss på Facebook eller Instagram. Och så gärna en följ där. Så kan ni se vad vi rekommenderar och vad vi dricker.
0: Drick gott och lyssna gott. Och så hörs vi nästa vecka. Hej hej!